0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.
1: Velkommen til nok en uke med Valebrokk og Co. Vi er litt sent ute,
0: Marius. Vi er veldig sent ute, men vi får skylle på børsselskapene og reisevirksomhet internt her.
1: Ja. Jeg har jo vært i Gdansk, vanskelig å si det mange ganger på rad uten å stokke tunga. Du har vært i London, ja. nå er vi i Oslo. Det har vært mange selskaper som har lagt frem sine resultater denne uken, og det er jo det vi gjerne kaller resultatssesong.
0: Ja, så jeg føler det som liksom del 1 er ferdig, støver har lagt seg. Vi venter fortsatt på de store oppdrettsselskapene, Salmar, Moon Harvest, Norwegian, blant annet, og John Fredriksen, Sidrill og litt av de, men vi har jo mange store resultatrapporter bak oss, så vi begynner å få litt sånn innblikk i hvordan det har gått, egentlig. Og, og ja. re resultatsesongen,
1: det er jo kanskje mer en, en noe det uh, skeptikere til et fritt marked ser på og rister på hodet og tenker, herregud, det aksjemarkedet, det, her har du et selskap som lever fantastiske resultater, stor vekst på både i omsetning og i driftsresultat, og likevel stuper aksjen. Det er noen ting ved aksjemarkedets reaksjon på resultatene til selskapene som noen ikke skjønner, skjønner noe på. Nei. Men um, markedets reaksjon på resultater er vanskelig å, å, å få tak på.
0: Det er liksom en sånn mikstur av hvordan det faktisk gikk, og hvordan de har gjort det forhold til konkurrenter, og ikke minst hva alle disse analytikerne går og syns det om igjen, både i forkant og etterkant. Ja. Og da
1: også var også hva selskapene klarer å skape av tro, eller manglende tro på fremtiden for selskapet. Ikke minst. Ja, for det er jo det aksjemarkedet til syvende og sist bryr seg om. Ja. Vi må få en onkel gjennomgang av resultatsesong del 1. Og til det så har vi Anders Park Framstad, E24s alleredes glittrende børsansvarlige. Velkommen, Anders. Tusen takk. Og så har vi en ikke mindre glittrende fast gjest nærmest i, i denne podcasten også, Tom Hauglund i Nordnet. Velkommen til deg også. Takk skal Ehm, um, var vi? En Telenor, Yara, Kongsberg Aker Solutions, mange store selskaper som har lagt frem resultatene sine. Hva er det? Hva er det liksom det, det ene selskapet dere bryr dere om den uka annars?
2: Det er vel kanskje naturlig å starte med, med Statoll. Selskapet er så stort at utviklingen i Statoll preger utviklingen på børsen generelt. Marits, det ikke Statollen?
0: Ja. Du var jo gang... i London
1: for å skrive om statholdesultatene.
2: Ja,
0: hvert har de jo den årlige kapitalmarkedsdagen, og de skuffet jo egentlig ganske greit på selve tallene, hvis du ser på regnskapet. Det var jo nok et år med underskudd i stathold. Det ble riktig nok bedre, det gikk jo 43 milliarder kroner i minus etterskatt i forfjor, 2015, 24 milliarder i fjor, men noe av det kanskje aller viktigste som slo ut nå var jo at de skruer ned prognosene sine, altså de, de tror ikke lenger at vi skal opp på en oljepris på 100 dollar på lang sikt mot 2030, og det får ganske store konsekvenser. Så de skrev ned nå eiendelene sine med 19 milliarder kroner til bare i fjerde kvartal i fjor. Er det mye penger i statholdssammenheng? Ja, det begynner å bli det når du begynner å summere opp, fordi det er, nå har vi hatt ganske mange kvartaler hvor det har kommet sånne nedskrivninger, så er det selvfølgelig noe som skrives litt opp igjen og prisensvinger, men summa summarum så så er det jo over 100 milliarder kroner utenlands som er skrevet ned. Ja, og så er det klart det er litt sånne regnskapstekniske regler og sånt som slår inn, men, men det er ikke noe tvil om at vi har nå for måtte, fått regningen for den tidligere Statoil-sjefen og det Statoil kjøpte for noen år tilbake når de kjøpte mye i blant annet USA ja, det er når det, oljeprisen var høy
1: for det er det Statoil skriver ned av vernir nå det er noen av disse ganske oppsitsvekkende kjøpene som Helge Lund som konsernsjef i Statoil gjennomførte
0: ja det har jo stort sett akkurat vært skrevet så på Norsk Jokkel, har vært noe der også. Men der har jo Statoil bygget opp fra bunnene. Mm. Men mye av det utlandet som jeg nevnte, det ble jo kjøpt oljeprisen var veldig høy, og mye av lønnsomheten i det var basert på det. Mm. Vi ser jo blant annet nå at Statoil har et mål i utlandet om å, om å få lønnsomhet i produksjonen i USA på, på 50 dollar, ned fra, ned fra liksom omtrent nesten 100 dollar fattet. Mm. Og det er jo ganske urealistisk prisbild i dag. Den gangen var det jo på tro og mye optimisme, men hvis man ser historisk på det, så var det jo egentlig helt urealistisk. Men så må det jo att at nå begynner jo faktiskt faktisk å, å, å få til ganske mye når du ser på, på hvilken oljepris de trenger på disse nye projekten sine. Vi ligger nå på, på samlingen med i fjor, så var det 41 dollar fatet på den porteføljen de har, som de skal bygge ut, og nå var det nede i 30 så de, de skrøt av siv og tivet, men hvis du, hvis du tar epler, epler så var det 30 dollar fattet som de trenger for å få lønnsomhet
1: til porteføljen. Og nå er jo snart oljeprisen på 60 dollar.
0: Ja, ja. Mm. og det som kanskje er aller mest imponerende, hvis du ser på det, en ting er jo Johan Sveidufelt i Nordsjønn, som er et extremt svært og, og lønnsomt felt. Men hvis du ser på Johan Kasperfelt i Barendshavet, som, som mange miljøvernere og mange har dømt nord og ned, mm. og mente at de har 100 dollar fatt for å få rundt, det kan de nå bygge ut, og så lenge oljeprisen er 35 dollar, så går i plus mm. Det er en ganske stor omveltning fra noen få år tilbake, når det var prosjektet var mer enn dobbelt så dyrt.
1: Tom Anders, hvordan har markedet reagert på statualtallene?
3: Nei, altså jeg vil veldig med Marius, at det jeg leser ut, at hvis jeg skal ta positivt av statualtallene, så var det, ene var først da, det dette med Sveidrup, som de fikk helt ned til 25, som tidlig lå på 65, og nå har de fått Kasper, har de jobbet mange år med å prøve å finne ut om det er lønnsomhet i, nå har de kommet ned på kost på 35, Statoil sier at de er cash-positive på 50 år så det er ikke nødvendig for Statoil å få 100 dollar altså de lever veldig godt på 65-70 dollar nå, og det tror jeg er mer normalisert holdepris for hele industrien så Statoil er ganske good shaped i nå altså. slutt, slutt å låne penger for å betale utbytte Ja, vi har ja, det, Kommer de til å tjene penger i år? Det sier det, cashproset blir 17 over 50 dollar. Ja. Så, så lenge oljeprisen
0: holder seg nå, så, så går det, blir det pluss igjen, så det er det verst over også.
3: Og så hadde jeg en ting til som jeg har lyst til å ta fram i tallene, var at de, de guider på en 3% produksjonsøkning fra 2016 til 2020, så de vil gradvis øke produksjonen. De, tross for at de nå er underinvestert i to år, da er jeg ganske imponerende faktisk.
1: Hvor, hva, hva reagert, hvordan reagerte aksjemarkedet på, på resultaten og de signalene? Ja. Eh,
2: det er et Statoil falt på rapporteringsdagen, og falt ja. vel også videre dagen etter. Men, det det, er nå, siden ja. 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 det har vel egentlig vært et gjennomgående trekk. Jeg vet ikke om vi skal komme tilbake til dette, men flere av resultatene til store selskene har blitt dårlig mottatt ja. hvis man ser på kursreaksjon alene. Jo, det er morsomt. Det må vi snakke
1: mer om. Det er en ting jeg har lyst til å bare høre litt mer om, fordi du kapitalmarkedsdagen som Statel har hvert år i London, Marius. Kan ikke du beskrive litt hva en kapitalmarkedsdag er, og hvem det er som kommer på disse stemningene i rommet og så videre. Hvordan, ta oss litt inn i denne kapitalmarkedsdagen.
0: Kapitalmarkedsdagen er jo ikke så fremmet som det kanskje høres ut. Det er jo rett og slett et slags seminar som, som børsselskaper kanskje har en gang i året, stort sett. De fleste har det på samme tid, cirka hvert år. Statel pleier å ha det nå rundt starten av februar, og da London, for da skal de ut og vise seg frem for finansmiljøet i London. Statoil har det alltid i London? det har hatt det nå i mange år, ja. Um, mens andre, Telenor, har byttet litt mellom London og Oslo uh, og litt sånn. Um, og det er rett og slett at uh, ofte så er det jo der de, de forteller om på en måte de langsiktige prognosene sine, hvordan de tror ikke bare det skal gå neste år, men liksom flere år frem i tid. De forteller om nye strategier. Uh, de tar opp utbytte, hva aksjonerne kan forvente å få inn på konto uh, fra, fra finansavdelingen. Um, så det på en måte den, den dagen i året hvor du virkelig kan få ledelsen litt ut på isen, hvor de faktisk forteller om litt større planer og sånne ting.
1: Og da, og da er det aksjeanalytikere og forvaltere som i hovedsak kommer?
0: Ja, og det, det er jo egentlig en ganske interessant blanding, på, særlig på Statoils, da, fordi de, de inviterer jo da masse analytikere fra London selvfølgelig, fra mange av disse store internasjonale meglerhusene og bankene. Eh, I tillegg så har vi en del norske der fra, fra analytikere. Eh, men der kommer det også, som du har sagt om forvaltere, det var, vi møtte et par stykker fra, fra oljebanken i DNB, som satt og fulgte nøye med på vad en av deres største lånekunder eh, fortalt og sa til markedet. Ja. Og så har du jo selvfølgelig en bråterjournalist da. Ja, helt opp. Så, eh,
1: alt fra, fra de høyt på rangstigen til oss eh, gått stykket ned på rangstigen.
0: Ja, ja, som, som eh, sitter fresende over tastaturet. Krever ja.
1: på markedstagen, ja. Eh, du har jo vært på mange sånne, vil jeg tro, Tom.
3: Ja, ofte så er de kapitalmarkedslagene ikke slått sammen med kvartalstallene. Det pleier å være litt sånn nesten det man kaller mid-quarter update, mm. at liksom mellom, mellom slagene så har det ofte en sånn kapitalmarkedslag for å oppdatere markedet litt underveis. Løfteblikk litt. Ja, ja, det er litt sånn historisk etterhvert. Så jeg har vært på en del av de, ja det er egentlig bare litt sånn for å få litt over. Ofte er det tre måneder lenge for mange historier sitter og venter på en oppdatering. Ja, uh hvorfor er kvartalsresultatene så viktige? Det er det som danner grunnlaget for en investor til å kunne på en pin hele tiden altså, liksom krysse underveis om vi om selskapet er er på rett vei og er på rett for og det er på en måte den måten en investor eller en fondsvalter har som grunnlag for å kunne vite om investeringens, investeringens er på rett vei mm. om du skal beholde posisjonen eller ikke altså, det er på en som slags checkpoint da. Du har fire sånne i året. Ja, for det snakkes jo veldig ofte om at du får en sånn
1: her kvartalshysteri ute i, i markedet, og at du bedriftene som er børsnotert, de blir så kortsiktige, for det handler alltid om å levere på forventningene til markedet hvert kvartal. Er det et Du som sitter ja, på investeringssiden. Ja, det er
3: helt riktig, det, du ser jo det at eh det er flere selskaper hvor som børs uten at det så noen eksempel som kanskje ikke, altså, har som gått og ikke vært på børs for det er mange mange mange, mange som har lange som tar langt i før de får noe produkt som det ville vært lettere for dem å heve blikket og liksom sitte hele tiden og passe på hva aksjen og analytikerne tror til hvert tid mm. og bruke masse tid og krefter på det. Eh så ja for mange så er det nok det er litt stressende. Ja.
1: Anders, mange selskaper har levert helt ok, eller til og med positive resultater i forhold til det aksjemarkedet hadde forventet på forhånd, og likevel faller aksjene. Hva, hva skal man, hvordan skal man tolke det?
2: Det, det som er litt bemerkelsesverdig nå er jo at alle de store har falt på reporteringsdagen nesten uavhengig av hvordan de har levert i forhold til hva som ventet og tidligere resultater. Det har vært litt om at kursveksten vi så på tampen av fjoråret kanskje spesielt var drevet av høyre forventninger til 2017 og kanske da spesielt i det vi omtaler som sykliske bransjer. Mm. Så snakket jeg med en ekspert tidligere i dag som trakk frem to faktorer. Det en er at prisingen kanskje har blitt litt høy. Det andre er at mange kanskje hadde håpet at selskapene skulle være litt tøffere i sin kommunikasjon ja. rundt eh, fremtidig inntjening, altså den såkalte guidingen. Ja. Eh, at de skulle være mer positive? Ja, at de skulle tørre mm. å spå, spå bedre, bedre markeder ja. for seg selv eh, frem i tid. Ja. Jeg vet at du har, har tänkt en del på dette, spesielt innen in seismikk og en del av service om. Mm, ja, det er
3: riktig. Altså, jeg, Anders er inne på et veldig nøkkel, altså, nøkkelord i når det gjelder selskapsposisjoner i min verden, er liksom avvik. Det er det, det dette handler om. Estimatene ligger ute, og som du sier, de kan jo levere, overskiften kan jo være kjempebra, de har levert vekst fra år til år, etc., og kvartal for kvartal, men det avvik fra estimatene hva folk har trodd som er det viktigste, mm. og det er ikke alltid så lett i mann og gata å få med seg. Mm. Så jeg tror det at, som Anders sier, har vi vært vittne til en veldig positivitet etter Trump fra november i tiden. Estimatene har kommet kraftig opp, og så har ikke det helt hengt med, og estimatene har kommet litt for høyt, og det lett for at hvis man ikke overrasker veldig positivt, så får man en liten korreksjon ned. Mm. Mm. Statoil som et eksempel det har jo gått fra... Det ja, var i november 140, var oppe i 160 nesten, altså gått liksom 20 kroner ja. på ingenting da. Og hva står den i nå? Nå er den med 108,940 tror jeg. Ja. Ja. Så, og dette ser vi gjennomgående. Yara for eksempel, ta et annet eksempel da, gått fra, fordi Trump liksom plutselig så svelget markedet rått at, han, at, at USA skulle doble veksten og sykkelisk fikk fart på sig. så har Yara gått fra 250 til 350 uten at har skjedd noe med for eksempel Urea-prisen da, som ja. er lengt til den faktoren de, de jobber mot. Mm. Uh, og så var den 350, og kommer tallene, så klarer det ikke helt å innfri, og alle aksjen faller.
1: Mm. Det må jo være, altså, sånne kvartalspresentasjoner bærer jo oss av og til et visst preg av en slags maktkamp mellom, mellom ledelsen som står der oppe og, og beskriver situasjonen, og både journalistene og analytikerne som sitter i salen og hører på, og, og, og jeg vil tro at for mange... Um, bedriftsledere som har slitt og jobbet natt og dag i måned etter måned og levert det som uomtvistelig er veldig gode resultater og så står de der på kvartalspresentasjonsdagen og så møtes de av noen sur analytiker som trekker på skulderen og sier Næh Vad käft så bra det. Och så faller aktien 10%. Det måste vara så frustrerende for en del företagsledare.
3: Altså, och mm. så jag hvis jag ska ta som ett eksempel, av Nordex Energetik som jag känner väldigt gott, eh Sven Tor Larsson, snackade med Jente Trud och sagt etter för ett kvartalsrapport, var läget sett lite lejsa. Ja. Och har aktieägare som är väldigt på oss och där som man ser vad som faller akkurat innanför och över liksom kvartalstalen om vi får en kontrakt eller ikke akkurat på hvilken side av streken det havner, det blir veldig avhørende for det kvartalet, og det er liksom det det blir på da. Så forrige kvartalet falt det da litt ut, ikke sant? det var en kontrakt i, som, som liksom ville hengne over, og da leverte de litt under value-guided. Og da har det liksom fyr og flamme. Så det er ikke lett det der altså
0: Ja det ser du ledelsen i Kongsberg-gruppen Forsvars- og industrikonsernet De ser jo det på in og utpust på vart eneste kvartal For sånne ja. forsvarskontrakter Du kan jobbe liksom nye, Du kan jobbe årevis ja. Om å overtale liksom, Et eller annet Pentagon eller norske forsvaret At ah, den missilen eller det systemet det trenger det. Og så går det jo masse prosesser Og, og det er ikke lov til å si noe uekstern og så plutselig kan det komme en kontrakt på 3-4 milliarder kroner, ikke sant? Som da, om den havner i januar eller slutten av december, det får jo da regnskapet det ene eller andre året til å se veldig bra ut, mens det plutselig var, så ut som det bremset våsen opp igjen neste da, på orderingangen, ikke sant? Og ekstra
1: fælt må det jo være de gangen du har jobbet i lang tid, og du har gjort en kjempegod jobb, og du ikke vinner den kontrakten, ja. da blir du i hvert fall straffet. Ja. Ja. Er det noen som bør føle seg spesielt dårlig behandlet på børsen denne uken, Anders? Noen som har levert bra resultater, og så blir de likevel straffet?
2: Ja, de større selskapene så har vi vel sett kanskje spesielt at Orkla har fått en dårlig mottakelse av sitt kvartalsresultat, i tross for at det var litt bedre enn ventet på resultatet. Men vi så veldig raskt at fokus dreide mot denne organiske omsetningsveksten. Altså den veksten selskapet selv klarer å skape ut fra eksisterende virksomhet? Ja, uten den, oppkjøp, uten oppkjøp så videre. Oppkjøp, ja. Ja, ja, det er riktig. Ja. Det er vel kanskje det største avviket av selskapene
1: alltså klart Glas deine Rikagens mått var gigant levert ett gott resultat men men aktien fallt betydligt eller?
2: Ja, i så så var det ikke kvartalet så ille um, men aktien falt, falt ganske ganska mycket ja. Det ja. har sås stora kursreaktioner i jara. Eh, jag med motsatt vartegn i Agi Solutions som har mm. stegen eller efter sinetal.
0: Det är bra.
1: Är det inte rart för Agi Solutions förslutium dåligare resultat?
3: den ja. ventet. Er ganske sterke tall på e på EVBTA, men
0: driftsresultatet var veldig bra.
3: Ja, det jeg, det är pinpointet på som var lite positivt för för jag husker när vi var sammen på ja, café kaf på på BEI, Hansøskolen BE Ja, da, da siden, ja. sponsorer du Seismik ja. Så har jeg litt god nyheter ja. på det, tror jeg Det var rimelig bullseye, det var det ikke da det? <laughs> det, det var Jeg er med i aksjene nå Jeg måtte selge mine PGS nå, det har ikke vært noe voldsomt fest de siste ti dagene Men det jeg skal si om aksjon Hvis det var noe jeg skulle pinpointe her, så har du såkalt Greenfield og Brownfield-felter. Eh, altså ja. Greenfield er jo helt som, nye prosjekter. Helt nye prosjekter. Ja. Brownfield er som du hykker opp på gamle, hvor du har gamle rødledninger og sånn liggende under bakken, så det er lettere for dem å koble opp på. Ja. Og det de sier er at fra 2.5 og 17, så ser de at det begynner å bli mer og mer aktivitet på det de kaller Greenfield. Og det, det er større aktivitet. investeringer som går ja. over kanskje fem-ti års sykler, der er positivt for, for hele oljeservice-sektoren. Men
0: det var jo egentlig ganske interessant med LAC Solutions, for i fjor så, så skrev de jo bare Generelt, at de opplevde at kontrakter ble skjøvet på, prosjekter ble skjøvet på. Men nå begynner de å bli mer spesifikke på det, den divisjon som det er til fieldesign, litt som du refererer til. Men subsidiedelen, altså på undervannsinstellasjoner, der forventer de fortsatt omsetningsfall. Men de forventer faktisk at, at fieldesign, masse plattformer og, og, og nye felt over, over vannlinjen, på si, skal vokse i omsetningen med, med rundt 10%. Og, så... Så selv om driftsresultatet som var bra så gikk det jo fortsatt med underskudd på sluttet ja, av fjoråret. Det, men det er den der prognosen om at du ser det, den lille detaljen som ja, ja. kanske tyder på at ting begynner å snu.
1: Det er jo, det, er jo det som er så fascinerende, fordi mens det i livet normalt er sånn at det er bedre med en ful i hånda enn tid på taket, så er det jo bedre med tid på taket enn en i hånda i aksjemarkedet.
3: <laughs> <laughs> ja. En annen ting jeg vil bare nevne fort, men i laks, vi har tittet på vad som skjedde i etterkant, og hva han med gluset så kommer det fram att uh, då har varit en slags det vi ord vi brukar är multipel liks information i i, i aktier då det om förklar vad det betyder Nej det vill säga si att du att marknaden är villig til å prise en högre multipel på sällskapet för du tror att en multipel är ju x antal gånger intäringen i sällskapet så innan utifrån gå for mycket djupde på det men innan olja och offshore och sån de sällskap som har väldigt har en väldigt hög gäldstruktur så brukar man gärna det man kallar EV/EBITDA Mm. ikke P så mange brukar i, i så er det EVBTA og det kan gjerne være en 6-7 ganger EVBTA som er det vanlige uttrykket. Mens aktså nå handler på 11 ganger og det tror han nå henger litt sammen den der heltiden ma diskussion som ligger der om at har jo kommunisert at vi er til salgs.
1: Mergers and propositions. Ja, ikke at vi tror altså at, at her
3: blir det oppkjøpt opp. opp. Mm. Og det jeg hører at liksom de mener en fair value på at oppkjøp ikke kan bli noe særlig over 55 kroner. Og aksjen ligger nå på 6,7 kroner for det. Så mye er nok tatt ut i aksjelusen mm. sånn som jeg ser det da. Gjensidige mm. hadde jo
1: en litt dårlig dag på børs. Det skjønte jeg var fordi hybridbiler er rasker ut av startgropa enn bensinbiler.
3: Motorklems? Ja, at
1: småskader små på biler har økt kraftig, og det mente gjensidige de skyldes at hybridbiler og elbiler var mye kjappere de første meterne enn, enn bensinbiler. No, folk,
0: folk som har kjørt noen treige små blikkbokser plutselig har fått noen sånne elektriske
1: sykebiler. Ja. Ja. Og det er ikke tull engang. det var det de mente var, forklaringen på, ja. folk på økt... Folk som ikke er vant
0: til biler, har plutselig fått et elektrisk vidunder ja. i garasjen til... Skattefritt ja. uh, fra Finansdepartementet mm. Ja uh, Men Anders, altså, det er utrolig er side, Det er jo ikke så mange år siden Det selskapet ble børsnotert Men nå har de jo gjennom utbytter faktisk tilbakebetalt Hele det folk måtte betale For aksje i utgangspunktet Så allt det de aksjonerene som gikk inn en gang Nå får ut eller får i kursoppgang De er jo bare penger i lomma For en investering
2: men det var vel et mål for dem da de ble børsnotert, at de skulle være en folkeaksje, så vidt jeg husker. Uh, mulig de la seg litt rimelig på, på prisingen for å få med mange.
3: Ja, altså, det, de var smart på det. De Den gikk jo bra helt fra starten,
0: ja. Nå. Men uh, jag tror det kvalificerar som folkaktier som har rit som gjort på det <laughs> ja. en fem årstid eller vad där. Ja.
3: Igen så kan jag kommentera vad kommentarerna är på Meglusen här att altså, ja. folk börjar att mena att den er ganske ganska fair price mm. Den en handlar på en Der er vi på PE då på et sånt sällskap och då är det liksom en surprise altså, earnings. Price earnings, altså, kursen över mm. earnings vad de tjänar. Mm og den handler nå på en 15-16 ganger forventning, så det vil si hvis du utgang på å kjøpe en aksje der, så skal du få en penger dine om 15 år. Mm. Det er sånn, sånn det fungerer. Og, øh, den aksjen har jo falt ganske mye i forkant, faktisk. Samme som Orkla som Anders var inne på. Mm. Orkla har jo falt, var jo veldig sterk den in i november, da lå den på 85, nå er den 74, og så kom tallene, så var det jo vært dårlig. I mm. en side også toppet ut i sånn november på 185 og nå ligger han på 132 så da folk en av de som har falt med. Mhm. Mm.
2: Mm. Nå vi er inne på dette med med pris og og inntjening. Eh, jeg slo opp såkallt PE på Oslo børs tilr i dag. Eh, på hovedindeksen er den på 17,6960. Eh, altså forholdet mellom prisingen mot mot selskapets inntjening så nesten 18 i PE. Nesten 18, OBX ligger noe lavere på 16,27 lite överraskande så har nå uh, PE på, på, Slubber, på Dow Jones uh, på Schlöbors steg get högre än på Dow Jones. Eh på vad du tänkte ja. om det Tom. Det är väl journalist var, så annars det är gott fråg fråga.
3: Nej, du vet vad jag tror det är att nej det är lite detta är det vi snackar multippelinksprosion, ikkatt att du att pris kurserna går utav att du egentligen du är villig att prisa aktien högre. Hvis vi lite litt tilbake, så tror jeg det henger sammen med flere ting. En av er dette med, Oslo Børs kom litt sånn i de perfekte stormene Trump. Trump. For at først så fikk du rentene steg, fordi alle trodde at nå skal USA vokse. Med. Så finanssektoren ble veldig sterk. Oslo som har ganske stor finanssektor. DNB har gått fra 95 til 140 siden i fjor sommer. Så vi OPEC, som slo inn samtidig 31 november, som har løftet hele... Hele sektoren, det er efter jeg om Act Solutions, ikke mm. Den sektoren har gått. Og så er det syklisk, hvor liksom Trump sier at vi skal doblevekse USA, we're gonna make America great. Mm. Da har vi hatt Hydro, Jara, al... Så liksom, det er nesten, det er nesten Telekom. Mm. En aksje, Telenor. Er, alt annet har jo bare blitt løftet av tidevannet fra Trump. Mm. Telenor så, er,
1: ikke noe, er ikke noe... Er ikke en medegangsbølge nå?
0: Nei, de, de har hentet inn den nedgangen de hadde siden forrige uke da, når de ja. slapp tallene. Uh, men det har jo ikke vært noe hurra i store siden Signe Brikke tok over. Det har ja. det ikke vært. Og, og så har de jo og...
1: dette kjøpet, de kjøpte jo Tappad, dette reklameselskapet som Are Tråsdal og en norsk makker startet i, på Manhattan for noen år siden. Så de kjøpte for, var det fire milliarder? Ja, 3 cirka. Ja. Cirka tre? Og nå har de skrudd ned prisen,
0: eller nedskrevet ja, de ned, som det heter. Ja, de har skrevet ned den nesten halvparten. Med... Nå ligger det bokført 1,7 milliarder, ja. Så men Telnor och ledelsen med och Sigve Brekke var ju väldigt ute och försvarade det långsiktiga här som han han menar att det vill ge en stor värde på sikt.
1: Skönner du han något av detta köp Tom?
3: Nej, jag till Telnor är faktiskt han de aktierna är inte så gott uppdelat på, för
0: ärligt. För For det det de i vart fall hävdar att liksom har jo en annonsedelen, altså de selger jo annonser på nett i USA særlig og til globale kunder, og så har de denne analysedelen som egentlig er. Det er big data, og det er innsikten ja, litt, litt i målgrupper. Så, så er det jo sånn at når du bruker mobilen og surfer, så, så, det jo, så blir det jo slavt sånn anonyme profiler på deg. Mm. Det står ikke Per Wallebrokk, men det står liksom profil 18284, og så står det, ja, sannsynligvis en man i den og den aldersgruppen bor sannsynligvis i Norge. Mm. Og det teppet der gjør at de, de sannsynlighetsberegner de tar flere sånne profiler mm. og så sier de at ja, sjansen for at den profilen fra for eksempel Telenors nettbutikk og fra Elkjøps nettbutikk at det er samme person er 98,3 Og det Telenor da mener at når de kan vite at det er deg liksom person som er ute og handler på i Elkjøp og her og der, og de kan samle den og vite at det er en samme person kan de liksom selge deg mye mer profilerte produkter og mye mer rettet. Og da ja. er det mye mer verdi enn å bare kaste masse telefontilbud. Dette. Og
1: noe av det spennende med den teknologien nå er jo at den virker så godt som mange tror, så er det jo ikke bare det att du kan pinpointe en bruker på desktopen alene, men at du kan sannsynliggjøre at gjennom bare aktiviteten din, så kan de pinpointe deg på alle Altså cross devices som det heter da, på ja. alle plattformer. Så de kan med stor grad av sannsynlighet gjette seg til at det er deg du også er på mobilen din. Langt, fordi du jeg... søker på de samme tingene, eller har noe av den samme aktiviteten da. Mm. Så det er klart at det er jo guld, hvis man klarer å treffe på, på det. Det jeg ikke forstår, og ikke forstår noe mer etter å ha hørt Sigve Brekke og Telenor forklare det, det er vad Telenor skal med det.
0: Ja, det er egentlig to ting. Del en av det som han sa til meg, er jo for deres egen del. Sant? Nord, uh... Men da kan man jo bare være kunde. Ja. Men hvorfor de... må du, kjøpe... Nei, da...
1: du ikke kjøpe pølsebua for å få den viner i, i, i brød?
0: Nei, for de skal jo både bruke dette mot sine egne kunder, altså for å tilby dig ting som passer bedre til deg, men også for å plukke opp kunder fra konkurrenter uten at de nødvendigvis må ha tilgang til for eksempel Telia sine systemer. Det er på en måte del 1, at han skal klare å selge abonnementer. De vil abonnementer, eie datene. Og... Ja og kunne finne kunder i, på en måte ute i markedsverden der uh, så det er punkt 1 og da skal vi huske at Telenor selger jo ikke bare det gjør de i Norge men i mange asiatiske land så selger de jo forsikring og banktjenester og mye annet som de på en måte kan da pitche ut
1: ja.
0: del 2 av dette som på en måte ligger lengre ute i fremtiden, det er jo at, at Telenor da ønsker å kombinere de datene de har om dig for de vet jo hvor mobilen din er og hvor du, reiser, og hvor du på og hvor du bruker tid og alt dette er og kombinere det med dataene fra Tapad og selge det til andre. Mhm. Mm. Ikke sant sånn, sånn at de kan lage ganske attraktive på møte informasjonspakker om kundene sine til andre som er annonseret. Da tror jeg jeg skjønte
1: litt mer av det. Uh, Telenor er jo uansett ikke noen lysende stjerner på børshimmelen nå for tiden, og det er jo kanskje ikke så rart når selskapet selv innrømmer at vi ser slett sikker bort fra at vi har konkurs om ti år. Fordi de står jo i en veldig krevende posisjon, der de ikke helt vet hvordan telekommarkedet vil utvikle seg fremover, og, og der mange tror at nettopp telekommaransjen er en av dem som vil bli for alvor uttrykt uh, en sånn revet ned av nye forretningsmodeller og måter å gjøre ting på i, i digitaliseringen da. Ja. Men uh, hva er uh, som the golden boys of the stock exchange nå for tiden, Tom? Hva, hvem er heltene i aksjemarkedet i Oslo?
3: Nei, hvis jeg, kan, hvis jeg løfter fram et selskap som jeg synes har vært uh, veldig positivt, er storbrann, de leverte veldig bra tall. Og... Noe gamle Storbrøm. Nå ja, skal jeg og... begynne å betale utbytte igjen. Nå, det var forventninger. Om... Jeg er så irritert meg selv at jeg ikke kjøpte en aksjon i fjor. Trøm drev og kjøpte hver eneste dag. For Torilav Trøm
1: lastet opp med Storbrøm Aksje sammen med sin partner. De
3: fløy rundt på Storbrøm Capser på noen prestasjoner. Og da var det snakk om at Storbrøm skulle betale utbytte. Nå var det ventet 1,10 kroner i året. De kom på 1,55 sier at 9-30% av utbytte skal, av fortjentet skal ut i utbytte og forventer en økning i 18. Så det, det er rødt kort og ikke er den aksjen her.
0: Også. Og de på økende, stigende
3: rentnivåer. Det er akkurat det.
1: Ja. Så det er den aksjen de irriterer mest nå at du ikke har
3: eh, kjøpt ja, den? Jeg, jeg kjøpt den i fjor ja. på 23 kroner, og så solgte jeg den alt for til. <laughs> det er bare, det er så, ja. Sånn er det av og til. Ja. Men den vil jeg pinne på etter som en, det har vært en av de positive våre også, og den tror jeg altså kortet ikke videre. Ja. Nettopp. er det noen andre du har som favoritt i? jeg er jo fortsatt innenfor jeg må være litt forsiktig for jeg, har, jeg er jo nå mm. så jeg er jo veldig positiv bevei offshore ja, det også, den eier du den selv også ja. det er en del sånne hvorfor elementer hvorfor det bevei offshore? Det er, de, altså, halvparten deres er, er, kommer fra en båt som skal leveres nå fra Keppelvæft som heter Catcher som de har en syvårskontrakt med Premier Award på gode, på gode rater det ser veldig ut som at den er i ruta, mm. og det kommer til å gjøre at de har en nesten like høy beteas som Subsea 7, <laughs> lille selskapet som B-offslår, mm. uh, på halvparten av multiplen. Så jeg synes det, og det er FPSO'er, de kan også ha litt lavere ålpris, det forklarer seg godt. FPSO'er er flytende produksjonsenheten. Mm. 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 Så du er, er ikke avhengig av så høy ålpris, de er avtatt på litt mindre fel felter. Ja. Uh, så gjorde den reistrukturen der i fjor, hvor de nesten kuttet aksjeverden helt til null. Mm. Så den er jeg fortsatt positiv til.
1: Ja. Bra. Er det noe vi skal følge med på fremover, Anders, før vi runder av dagens podd? Er det, er det noen skjær i sjøen som du gjerne vil peke ut for, for lytterne våre?
2: Det er jo en del kvartalsrapporter som gjenstår. Noen av Kjellinger, Røkkes selskaper, Kverner og Aker. Noen av oppdretselskapene som Arusven på, samme av Marine Harvest. I tillegg til det så kommer det Norwegian, Subsea 7, og flere av i Jon Fredriksens færen. Ja. Kanske spesielt Sideril blir det jo spennende se vad kommer med. De slapper en oppdatering på den restruktureringsprosessen sin i slutten av januar, og det ser veldig vanskelig ut. Og den
0: har drøyd ut i tid også? Den hadde ryddet i
2: Den ble vel meldt for ganske nøyaktig et år siden, og det har fortsatt ikke greid å lande noe. Vi snakket jo for ikke mange
1: minutter siden om Torilav Trøym, den tidligere høyre hånden til Jon Fredriksen. Og Jon Fredriksen har jo vært uvanlig tydelig å peke på Trøym som ansvarlig for at Sidril nå sitter med en så stor mengde gjeld. Uh, og vasket sine egne hender ganske grunnig, vil jeg si, i Fredriksens hender, er, 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 er rene. Uh, er det så
3: enkelt? Ja, så altså, han, Wolf, sitter jo i styr, så det de har jeg vært klare, men det klart at de kaller det... Jag
1: jag menar ju jag får för jag syns ju Fredriksen snakker, avbryter och jag kommer et, ett ett stilt ett et spörsmål men jag syns ju altså Fredriksen har hållt på med detta nu i ja, han har varit i branschen i 50 år han vet ju ut marknaden gott han driver med och altså, så skylten på trän
3: alltså där vill och så jag du avbryter för det är lätt att bli ivrig när vi snackar om sig ja. ja. men han har ju kört den politiken i alla sällskap så mm. det gjelden, få opp gjelden, få det giret, mest mulig utbytte enn hvert. Jeg er jo overrasket at bankene tø, ø, fortsetter. På det. Se på Marine Harvest, det er ingen som snakker om Marine Harvest, de har 10 milliarder gjeld. De tjener mer penger enn noen gang, men de skal ikke betale noen gjeld, de skal betale han mm. Så alle hans situaselskap, spesielt de sykluske, de kommer i en sånn nedtur, ja. og, og jeg synes egentlig det er rart at han skyller på trender, men han har kanske varit lite för aggressiv och då speciellt en bond som jag husker han sa att tack nej till och men eh, Sidri har jag spodd vi har John har... i alla fall
1: lika eh, altså, han har han har girat
3: för han har girat för vi har ju spodd vi har ju haft en artikel vi sammen på det annars att jag har sagt att jag tror det blir en tegnsettsemission där på en krona Mm. men det var jo 38 kroner for jul ikke skjønte mm. jeg det, men jeg tørte ikke å gjøre noe med det for du blir jo litt nervøs ja. da priser du Mike, margsverdien på selskap til 25 du vet de er av over 100 milliarder gjeld og backlogging stuper så det blir en, jeg tror det er min tegnestemisjon der de må hente inn 1 milliard dollar og det gjør det på akkurat som behov av offshore setter margsverdien rett og slett i null Hva er aksjekursen nå? Nå ligger jeg rundt 13-14 kroner så har folk fått godt mye juling etter den Og du tror
1: det vil bli tegnet aksjer til 1 kroner?
3: jeg tror med tegnsettelsen så kun de de eksisterende aksjonærene mm. forvarmer på 1 krone med handelbare retter mm. du kan, det, det, det synes jeg er like rett du bare nuller i kapital, så får du i enkapitalen men de som er aksjonær i dag, de får være med videre mm. det er da en aksjonærvennlig måte å gjøre det på, vi har sett veldig mange eksempler på folk, fordi
1: du vanner ut men bare dem som ikke er med på en ekstremt gunstig og
3: alle kan være med hvis de vil og, de, og hvis du ikke er med, så kan du selge rettene dine det er fer måte å gjøre det på det Jon Fredriksen har jo, er jo kjent for å være aksjonærvennlig, så det jeg tror jeg kommer til å det igjen
0: ja. i motsetning til mange andre veldig. restruktureringer særlig i offshore supply i den Supply. siste midten, Per, hvor det har vært mye, det vi kaller, fortrinsrettet emisjon, altså at selskap og, og, og ledelsen går og liksom inviterer enkelte til å være med og da er det gjerne smaksjonegene som blir sittende med skjegge i båtskasse. Mm.
1: Ok, så vi følger med på en ny, spennende uke i aksjemarkedet, og, og en særlig heads-up på, på uh, tallene som kommer fra Sidrill. Uh, dette er jo utrolig fascinerende å følge med på. Men um, Tusen takk skal dere ha. Jeg vet ikke om dere visste det. Tom, er du klar over det at nå kan du faktisk vedde på om du gjør det bedre enn person X i, i aksjene? Det
3: var det jeg så, så jeg hadde ja? begynt å gjøre noe grep nå. Vi har vært alt for, en for Så det,
1: det var uh, vår kollega Ingevild som uh, jobber mye med aksjene. Hun, hun sa det rett før vi i studio her, at uh, et bettingfirma nå har begynt å... Og, og tilby bets på om, om, om øhm, den og den på Handelshøyskolen B, gjør det dårligere eller bedre enn den og den på Handelshøyskolen øh, i Bergen.
3: Ja, ja, det er
1: utrolig artig. Det er jo gøy at vi har sånne spin-off av aksjene på E24 også. Det ikke, den så jeg ikke komme, men, men morsomt er det jo. Ja. Vi har nå, jeg tror vi har 17 000 deltakere nå, og det er jo fullt mulig å melde seg på, og langt fra for sent til å vinne aksjene.
0: Konkurransen går ut måneden. Ja,
1: ikke sant? Så det, her er det bare å hive seg på. Dere er hjertelig velkommen alle sammen. Vi må runde av. Tusen takk skal dere ha for at dere kom studio. Tom Hauglund i investeringsøkonom i Nordnet og Anders Park Framstad journalist og børsguru i E24, så har du den å ta med dig hjem Anders. <laughs> Inne i helgen. <laughs> Inne i helgen, jeg sukt på den karamellen. Magne Antonsen har produsert denne sendingen som vanlig, og vi må jo bare takke lytterne for tålmodigheten, og at de ventet til fredag med å høre, høre fra oss. Og ønsker en god helg. God helg.
0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr Revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.